0: Are you drunk now? Now Después de escuchar estos
1: dos grandes clásicos de King estamos de regreso acá para irnos con toda la información con datitos, con eh, como Cawine podría decirse, de todo un poco de esta banda inglesa de rock alternativo, procedente de Battle East Sussex, en el sureste de Inglaterra específicamente que se formó en el año 97 en el Instituto de Hastings eh, es una banda que es conocida por usar el piano o los teclados o los sintetizadores como una mezcla eh, como instrumento principal en vez de la guitarra durante los dos primeros álbumes que eso era como lo que lo caracterizaba cuando lanzaron la, la banda cuando lanzaron el proyecto era que no usaban guitarra entonces como que ya llamó mucho la atención a pesar de que sus primeros discos no fueron como tan tan exitosos a nivel mundial si sí, obviamente tiene canciones como las que habíamos escuchado recién de Hopes and Fears que es uno de los dos primeros y Under the Iron Sea también eh, pero eso era como lo que lo que marcaba la diferencia en el resto de las bandas de por qué llamó la atención tanto King cuando salió de no usar eh, guitarra, al contrario de muchas otras bandas de rock
2: Claro, pero quiero decir que haciendo la diferencia en estas otras bandas de rock, yo creo que igual ellos tenían como este sonido o como defectos especiales, mm -hmm. por, por decirlo de alguna manera, eh, dándole como un, un gran rango a otros sonidos, como no tradicionales, ¿cachai? Es como, no sé, de hecho cuando parte claro. una de las canciones, no hay que parte como como...
1: <ríe>
2: así, no sé cómo explicarlo, pero es como Esos, un sonido de... son distinto.
1: sintetizadores. ¿po?
2: Claro. Como
1: para que la gente el... lo entienda. Como que eh, el teclado también, no es como tocar el teclado sino más, sino que también se pueden ir grabando diferentes sonidos que amplían, como decía el Foster, el rango de sonidos, más allá de lo tradicional, como de un piano normal, así, tin, 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 que no fuera como una banda clásica. entonces, claro. Pero después eso cambió, porque a partir del tercer álbum, del Perfect Symmetry, eh, ahí y, sí incluyeron la guitarra en los instrumentos. Eh, que, que pasó también como en sus otros discos Como en Strange Land y Cause and Effect Del 2019
2: Disco que los trajo a Chile Nuevamente eh, Ese año y, eh, oh, Me repito tanto de no haber ido. Creo que estuvieron como en el Campo Si no me equivoco y... sí en el Campo Fue eh, un buen evento De Creo hecho lo,
1: podría... Los los We Are The Grand
2: sí sí ¡Oh! ¡Qué rabia! de haber ido ah, ¡Ya! Pero bueno sí. eh, eh, Hablemos un poco de los miembros actuales que tiene King actualmente actualmente, actualmente eh, En la voz tenemos a Tom Chaplin que igual se desempeña en la guitarra piano, teclados y órgano desde 1997 También tenemos a Tim Ritz-Oxley en los teclados También con otras eh, como decirlo, formas de estar en la banda, tocando el piano, guitarra, bajo, el coro y también hace obviamente algunas voces. Jess Quinn que está en el bajo y eh, Richard Hodges en la batería. También hace coros, desde 1995.
1: Sí, como que cada uno tiene su instrumento principal, pero en el fondo la banda es súper colaborativa. Eso es como lo que los caracteriza también, de que no solamente uno canta eh, y tú tocas guitarra y tú tocas eso, sino que todos como que tocan todo a pesar de tener eh, su instrumento principal. Entonces igual les hace que, claro. que la música sea como mucho más rica en ese sentido, porque todos aportan.
0: Claro.
1: Y también anteriormente, que estuvo hasta el 2001, solamente es Dominic Scott en guitarras, teclados y coros. Pero él se fue. De ¿Se hecho, fue? bueno, ya vamos a, a contar eh, como más detalles de su historia y todo. Pero Tom Chaplin no, no fue uno de los fundadores de la banda, porque él llegó como después. Y, y, y es curioso porque dicen que es como que su voz es considerada uno de los factores de éxito del grupo. Entonces pensar que podrían haber puesto a otro loco, eh, si es que la, porque el, el que partió la banda fue Tim R Rice Oxley, él fue el primero, eh, y después sumó, me parece que Jesse Quinn no me acuerdo muy bien, pero imagínate, como no querían que estuviera el otro loco, imagínate hubiesen dicho yo, ya pongamos a otro y finalmente King es más famoso por la voz que otra cosa.
2: Sí pues. Que dirigido igual, hablemos de King en cifras eh, Bueno, estos chiquillos tienen seis discos Seis discos que claramente han sido muy buenos Durante toda su carrera y le han permitido Hacer todo tipo de giras mundiales
1: Así es, también tienen dos Q Magazine 2 Q Awards
2: Sí, tienen un, eh, no sé cómo decir esto A-S-C-A-P -S A-C-C-A-P PRS Awards tienen un premio Honda y dos Brick Awards.
1: Sí, me llama la atención no ver algún Grammy por ahí.
2: Mm, qué raro eso, igual. ¿eh? No sé si. Nominaciones... Bueno, igual
1: hay que pensar que en el fondo son, es una banda como de rock alternativo que quizás no es tan del gusto de muchos, a pesar de lo populares que son. Pero por ahí se quedan a lo mejor en cierta en cierto rango nomás de popularidad. No sé cómo explicarlo.
2: Claro, sí, sí no, pienso lo mismo. y creo que es un poco lo que pasa con Little Mix. Como que siento que, que son como populares, populares, pero no tan populares, ¿cachai?
1: Claro, no populares para todo el mundo.
2: Exacto, sí, como que siento que en Inglaterra, el Reino Unido, todas esas partes como que eh, son full, full populares. Y como que quizás... Eh, donde no, les, no salen tanto al mundo. Igual es como eso. Donde no salen tanto al mundo, no, no tienen mucho que, que. que Sí, tampoco. ¿Hablemos igual, más info de ellos?
1: Sí, del, me llamó, lo que te decir es sí, que me llamó la atención que, que. Como que a mí me gustaban las canciones de Kim cuando salían en su momento y todo. Las escuchaba en la radio, que se yo, las descargaba, bla, bla, bla. Pero no no pensaba que eran tan antiguos. Sí, como, como que eso que me, me sorprendió. Como que. Eh, Partieron ellos como el, Iniciaron como Armando en 95 Pero oficialmente salieron en 97 Yo tenía 6 años En 97 Y para mí se eran los... como de los 2000 y algo así.
2: Qué brígido Sí
1: No son nada tan jóvenes los chiquillos
2: No, pues no, no, eso mismo De tiene hecho el Tom razón.
1: Chaplin Tiene 41, ah tampoco están viejo Tienen claro, todos pero... Entre 39 y 45 años
2: ya, pero igual yo me lo imaginaba así como bien, los Lanes, así como de 29. <risa> como, esa, Chimo, como esa onda. Sí. Qué brígido. Hablemos un poco de los primeros años de Kim. Eh, este deseo de formar un grupo apareció cuando Rice Oxley, aún así se hizo su apellido: Rice Oxley. Oxley, ya. Yeah. Aún se encontraba estudiando en la escuela secundaria de Tombury. Sin embargo, siendo una escuela altamente relacionada con los deportes, a él nuevamente se vuelve a repetir eh, esta misma situación. A él y a otro más les costó mucho lograr esta sincronía. Y eh, se nota un comentario de parte de Haggis. La idea de formar una banda en ese tipo de ambiente es realmente un reto. Si no hay un bate y una pelota involucrados, simplemente te ven como un completo loco. ¡Qué dirigido.
1: Sí, porque en el fondo era súper difícil, porque era eh, como una escuela que era como esta como típica escuela gringa que solamente se enfoca en el deporte y que en el equipo de la escuela tienen que ganar y no sé qué, no sé cuánto. No sé si tú te querías dedicar a la humanidad o a la música, es como... ¿Qué tenía en la cabeza? Así como... ¿Cómo no te vayas a dedicar al deporte si es lo que de partía del espíritu gringo? Y por otro lado, más aún en el de esa escuela.
2: Claro. Igual es cuático, es como un poco la, la tónica que se, se vive en varios países también, como el tema de las artes, eh, dejarlas muy de lado y siempre apoyar el deporte, si bien está súper bien, pero convengamos en que todos tenemos distintas actitudes, ¿cachai? Sí, pues, sí, tal cual.
1: Bueno, finalmente estudió la carrera de Humanidades en la University College de London en el año 95 y ahí formó un grupo de rock, estamos hablando de Tim Rice-Oxley formó un grupo de rock con su amigo Dominic Scott, que es el que habíamos mencionado que ya se fue y, e invitaron a Richard a tocar batería comenzaron como una banda de covers, tocaban canciones de U2, de Oasis, de los Beatles y ensayaban en sus casas y aunque, como decíamos delante, Hughes y Scott se opusieron al principio, Chaplin, eh, Tom, no me acuerdo si es Tom o Tim, siempre me confunden. Tom. Tom Chaplin es el, el vocalista y Tim es el otro. Eh, se unió en el 97. O sea que la banda partió en el 95, pero llegó el vocalista en el año 97 y ahí se encargó obviamente de la voz y de la guitarra acústica. Y posteriormente también de los teclados.
2: Exacto y clean. Exactí, clean. Eh, la banda también marcó mucho porque no solamente por todo este proceso de, de, de estar formándose, sino por el nombre. Porque <ríe> cambiaron de nombre. De, de, al principio se llamaba The Lotus Eaters, que es como los comedores de loto Así como es la flor. Uh -huh. La flor de loto Sí, ser? pareciera. Ya. Yeah. Después se cambiaron a Cherry King. En honor a una amiga de la madre de Tom, a quien Tim y Tom eh, conocieron de pequeños y que fue una gran influencia en su vida. Al final de todo, decidieron sacar la parte de Cherry y quedarse solamente con el nombre de Kim.
1: Y ahora viene como la parte entretenida que siempre nos pasa con, los pro con nuestros programas de que hay conexión entre ellos. ¿Se acuerdan cuando hicimos la versión de Coldplay? Que también salió... Eh salió a colación oh, me cargo de
0: esto.
1: Pero, eh, salió, el salió al baile eh, salió el baile King bueno, justamente en una entrevista que realizaron para una radio en Paraguay Tom Chaplin, él desmintió que la banda se llamaba Coldplay porque existe como esta, esta confusión de qué, qué pasó pero después de escuchar eh, después de escuchar a, a Rice Oxley Chris Martin lo invitó a unirse a la banda antes de que se llamara Coldplay, pero él le dijo que no, porque no quería abandonar a King. Como que le dijo que estaba seriamente interesado, pero King ya estaba funcionando y la idea de ser el teclista de Coldplay fue desechada. Cierro comillas. Entonces, en el fondo por eso existe esa, esa como confusión de, de si es que King era Coldplay o Coldplay era King porque supuestamente igual el nombre se lo regaló pero eso yo no sé si sí, Sí, es verdad, eso es parte igual como de, la, del de la... historia Del misterio, porque acá dicen que en el fondo es por una tía, una amiga de la mamá, pero por otro lado dicen que, que Tim... Perdón, que Oxley le regaló el nombre Coldplay a Coldplay. Como que le dijo, ya no, no, yo no quiero sumar a la banda, pero ponle Coldplay igual. Como que te regalo el nombre.
2: Bueno. Está aquí, Así que no, esa, la, es la la conexión, cosa
1: esa es la conexión eh, de estas dos bandas.
2: Oye, para terminar un poco esto de sus primeros años, teniendo muchas canciones propias listas para ser interpretadas, King hizo su debut en el Hope and Android el 13 de julio de 1998. Después de ese concierto, a través de 1998 y 1999, el grupo se presentó en muchos pubs de Londres y eh, fue en estos tiempos también que Tom dejó sus estudios de historia del arte para mudarse a Londres y dedicarle tiempo completo a su carrera musical, lo cual es maravilloso porque así tuvimos canciones increíbles que ahora podemos ir a escuchar, ¿cierto?
1: así es, nos vamos a ir de inmediato a la música eh, justamente del álbum que mencionábamos Hopes and Fears del año 2004 nos vamos a ir con una canción tan linda oh, es que todas las canciones de Kim me generan ah. como esa emoción, así como, eh, como ese, This is uh. the last time y She Has No Time también, donde ahí se puede ver el, uno de los registros más altos a los que llega Tom Chaplin. Esa, esa canción es súper importante por esto porque muestra y lo marca como un registro súper alto Así que nos vamos entonces con This Is The Last Time y She Has No Time acá en este especial de King en Disco Eterno por A Radio. .fm. This
0: is the last time But I will say these words I remember the first time The first of many lies She into the corner to
2: Ya estamos de vuelta acá en disco eterno por Radio.cl Y teníamos esos dos temas que, eh, obviamente, nos traen muchos recuerdos. Y como decíamos antes de ir a escucharlos, son todos como ah, así como. Yo los no
1: tenía mi MP4. Ah, mm -hmm. Yo igual
2: tenía. No, lo no tenía MP4, tenía MP3, era más pobre. Pero ah, bueno, también lo tuve en mi MP3. Más, lo tenía, lo tenía. Es que después del, del MP3 pasé al tiro al iPod. Eh.
1: Ah. No, yo pasé por mi MP4 Sony Apañador, hasta el día de hoy funciona
2: Qué buena Oye, hablemos del chiquillo Tom Chaplin pues, Si no es tampoco de los chicos limpios
1: Sí, pues tal cual Porque este chiquillo tiene Este chiquillo, digo yo eh, Este ya no tan joven tiene... No, es igual es joven Aquí estamos con vale. cosas. Este cabrón eh, Tiene un prontuario Lamentablemente que es conocido por mucho Relacionado a su adicción al alcohol Por ser alcohólico y a las drogas también De hecho, en agosto Del 2006, ingresó a una clínica De rehabilitación por esta adicción a las drogas Y al alcohol, y el octubre del mismo año Salió de la clínica y se recuperó Totalmente de su adicción Por eso fue que la banda eh, Pasó por unos momentos como Uno de los momentos más críticos, obviamente Porque... Eh, es lógico si el vocalista se va eh, por este tipo de problemas, pero afortunadamente fueron solamente un par de meses que estuvo eh, internado en esta clínica. Y luego él se recuperó de su adicción y, y King continuó con el android de Iron Sea Tour, que era una de las giras que habían tenido que pausar y que habían cancelado algunas fechas. Y después él regresó a los escenarios como, con una nueva como energía, se cortó el pelo. Eh, como que vivía dando las gracias a los fans por todo el apoyo que le dieron cuando pasaba como por esos momentos tan difíciles dentro como de su etapa de recuperación
2: Cuático, cuático porque, Sí, pero eso no eh, es todo No, pues no es todo, de hecho eh, algunas de las canciones de Under the Iron sea, de este tour eh, se refieren a este oscuro periodo de Chaplin ¿Cachai? Es como... Eh, no sé siento que igual como lo habíamos hablado en otros programas, es un, una especie de, de liberación hacerlo a través de la música, pero en mm -hmm. este caso, por ejemplo, Ambrook Song y Broken Toy, escritas por Tim Rice Oxley, eh, o Maybe I Can Change, escrita por el propio Tom, son eh, canciones significativas para él en este mismo proceso que tuvo, ¿cachai?
1: Uh -huh. Sí, tal cual. Y muchos años después, en 2015, recordamos que su primera... Eh, caída fue el 2006, y después el 2015 de nuevo ingresó a una clínica de rehabilitación por adicción, esta vez a la cocaína específicamente, y al alcohol. Y él mismo declara en una entrevista que estuvo cuatro días sin dormir y que estuvo a punto de morir, abro comillas, era un desastre, estuve a punto de morir por las drogas, y que su adicción deterioró notoriamente su relación con su esposa y con su hija chiquitita, y el mismo se prometió que si sobrevivía ese episodio iba a dejar las drogas de manera definitiva y así fue, esa fue la segunda y última vez que pasó por todo ese proceso.
2: Sí, oye, y todo ese proceso quizás lo llevó a tomar una decisión de, por ejemplo, el 14 de octubre del 2016 lanzar su primer álbum como solista. Este era The Wave. Eh, bueno, en el interior del álbum se aprecia una foto de él con su pequeña hija y Tom declara lo siguiente, abro comillas, el álbum rea realmente cuenta una historia, un viaje de la oscuridad a la luz y yo quise que cada canción se reflejase en una foto. Trabajé con un fotógrafo muy veterano que lo hizo. En el caso de mi hija, Quería contarle mi visión de la vida, que hay momentos brillantes, pero también otros de mierda. No quería contarle que la realidad es solo azúcar, como hacen muchos padres. Quería que supiese que también existe la resaca. Pero en esa canción hay algo más. En el primer año de su vida yo realmente no estaba. No era un buen padre para ella. Andaba afuera y con toda su adicción. Ahora soy mejor y le he hecho una promesa Que es la siguiente Siempre estaré ahí si me necesitas Hoy puede confiar en mí por completo Para mí es importantísimo Poder decir algo así O sea, en realidad ah. su, su disco Era como una especie de, no sé De De Reencontrarse un poco con la vida como... Y también de reencontrarse un poco con su y Como con un su manifiesto familia. Claro, como un manifiesto de lo que Le estaba pasando
1: Sí, pues Sí, exacto. Oye, hablemos un poquito de esta como separación que tuvo King, el regreso también de la banda, específicamente en octubre del 2013, el 20 de octubre, se anunció que la banda se iba a separar temporalmente de manera indefinida para que cada integrante se enfocara en los proyectos personales por separado, que de fondo estaba Tom Chaplin con su... Su proyecto, habían otros dos que tienen otro que es Empty... Eh, ay, no me acuerdo, pero más adelante está el, el datito que tienen una banda igual ellos juntos. Eh, la separación se hizo efectiva después de que el cuarteto británico lanzó al mercado el recopilatorio de Best of King el 11 de noviembre y de ese recopilatorio se desprendieron dos sencillos, Higher Than The Sun and Won't Be Broken.
2: Sí, exactamente. En el 2016 la banda volvió a reunirse para presentar la canción Tears Up Town, que forma parte de la banda sonora de la película española estadounidense A Monsters Call del director Juan Antonio eh, Bayona ¿Has visto esa película? No Ah ya. Yeah. Eh, que expresó su admiración por sí? la banda eh, No, tampoco <risa> Y con quien ya había trabajado en el videoclip de la canción eh, Disconnected luego del cual mantuvieron una muy buena relación y obviamente esto se extendió para que pudieran seguir trabajando juntos
1: uh -huh. Sí, después, el 6 de febrero del 2019, a través de las redes sociales anunciaron que se habían reunido nuevamente como conjunto... Y que están, como conjunto, me cargo esa palabra, como banda, y que estaban trabajando en un nuevo material, anunciando además para ese año futuras presentaciones, donde estuvieron acá en nuestro país igual, y estrenaron un nuevo logotipo y una nueva foto oficial. O sea, que Kikin volvió renovados, pero lamentablemente el 2020 les trajo un portazo en la cara, pero sí nos pudieron dejar su último disco fresquito, por decirlo de alguna forma, del 2019.
2: Exactamente, de hecho su primer sencillo que se desprende de este disco eh, está en todas las plataformas digitales y el álbum es eh, The Way I Feel que eh, se estaba considerando, ellos vinieron en el 2019 a, a Chile y estuvieron anteriormente en una versión de Lola Palusa. Creo uh -huh. que fue en el 2015, si no me equivoco Y eh, Ninguna de las dos veces lo pude ir a ver Eso es lo más terrible porque, oh, Y ahora
0: quizás
2: hasta
0: cuándo
2: Ahora quizás hasta cuándo eh, Se va a poder, y pasaron esto Las entradas no eran caras para ir a verlo El 2019
0: mm.
2: Pero bueno
1: Es que vamos. es por lo mismo, porque según yo Pasa esto de que son populares, pero no son tan populares
2: ¿Cachai? Sí, sí yo creo que igual lo mismo Entonces... Bueno pero tenemos la oportunidad de escuchar música, la música acá en Disco Eterno y nos vamos con este tercer bloque que ya estamos cerrando y nos vamos con Crystal, Crystal, perdón, Ball del disco Under the Iron Sea del 2006 y después vamos a escuchar Is it Amy? Amy, Amy, sí, Amy Wonder de Under the Iron Sea también del 2006. Después de esas dos cancioncitas vamos con el piponeo de datos y seguimos con más Disco Eterno acá en Radio.cl.
0: Are you drunk
1: now? Ya estamos de regreso y continuamos con más Disco Eterno acá por Radio.cl. saludamos a todos los que recién se sumaron pero estamos casi llegando al final del programa y recordarles que si es que justamente se sumaron recién o lo quieren repetir o quieren escuchar alguno de los anteriores, lo pueden hacer a través de Spotify en el formato podcast y también de Apple Music, y por supuesto a través de Radio Y aprovecho
2: he de decir en vivo y en directo a nuestro radio controlador Gode, que por favor suba los programas, porque está el último de Mariah Carey, que hicimos el 22 de diciembre. ¡Navidad! ¡Navidad! Me la meto al bolsillo. ¿Puedo, ¿Puedo dar mis declaraciones? Sí, a ver, claro. ¿cuáles cuál ¿cuál van a ser?
0: Hoy día van a estar... Uh, ¡Arriba!
1: Ya, ya maravilloso, maravilloso. Muy Entonces, bien. No desde hoy en Spotify. la
2: noche Lo puede escuchar en Spotify
1: Muy bien Oye, ¿vamos con la sección favorita de muchos? ¡Esto es
2: el pimpaneo de datos!
1: Influencia musical Abro comillas, creo que nuestra principal influencia es el escribir canciones de rock que llegan a ser clásicas más que alguna banda en particular. Adoramos a personas como Nick Drake, que vierten mucha emoción en sus canciones y también álbumes que serán recordados por muchos años. Álbumes que estarán en las colecciones musicales de las personas por el resto de sus vidas.
2: Dentro de los datos queremos mencionarles que la voz de Thomas Chaplin, o Tom en este caso como ya hemos hablado todo el programa de la C, está considerada como una de las mejores voces masculinas de la última de las últimas décadas. Su registro vocal va desde un G2 hasta un C. Gato 5, llegando al A5 en falseto. Esto es tres octavas y una nota de registro.
1: Chaplin decidió realizar un proyecto como solista mientras el grupo King tomaba un descanso temporal.
2: Chaplin es un y lo ha dado a conocer por medio de sus redes sociales.
1: Es agnóstico que no, como que no tiene religión, como que no cree ni descree de Dios. Claro. En 2008 se incluyeron dos de sus discos, Hopes and Fears y Under the Iron Sea, en la lista Q de los 50 mejores discos británicos de todos los tiempos, siendo junto a Radiohead, Oasis y Los Beatles, los únicos grupos en tener al menos dos discos entre los 20 primeros puestos.
2: La unión de Tom Chaplin a la banda marcó un cambio de nombre de, ya como lo habíamos mencionado, de Lotus y The a Cherry King y en honor a una amiga de la madre de Tom, a quien Tim y Tom conocieron desde pequeño. Como les había dicho más arriba, y fue muy, muy una gran influencia en sus vidas. El nombre después quisieron cortarlo y quedó como King y fue la mejor decisión.
1: Y a propósito también de lo de Coldplay, después de escuchar los talentos de Rice Oxley en el piano durante un fin de semana en Virginia Water, Chris Martin lo invitó a unirse a la emergente banda Coldplay, pero él no aceptó al no querer abandonar a King.
2: Exactamente. El representante de King es Adam Tuthup, amigo de Rice Oxley desde la universidad y que está involucrado en la producción de películas a través de su compañía White House Pictures. Ha contribuido con películas británicas como Love Actually.
1: Qué buena King, película. Sí. Kim ganó fama en Estados Unidos actuando como teloneros de YouTube en la gira mundial del grupo irlandés. Curioso porque cuando ellos partieron como banda tocando covers, tocaban covers de YouTube también.
2: Exacto. Tim ganó el premio Ivor Novello eh, como escritor del año por Everybody's Changing en el 2004.
1: Rice Oxley comenzó sus clases de piano cuando era un adolescente, aunque admitió que lo odiaba y nunca practicaba porque la música clásica lo aburría, por eso sus padres detuvieron sus clases de piano y lo dejaron que tocara solo lo que a él le gustaba, como los Beatles, y luego Rice Oxley comenzó a darle clases de piano a Chaplin después de la escuela.
2: Rice Oxley ha compuesto todas las canciones de King excepto Call Me What You Like, Close Now, Maybe Can, Maybe I Can Change y Playing Along que fueron compuestas por sus compañeros de grupo y cantante que en este caso Tom Chaplin.
1: Junto con el bajista de King, Jesse Quinn y Tim Rice Oxley tienen un proyecto alterno paralelo llamado Empty Desolation y el 18 de octubre del 2010, el dúo británico lanzó su primer álbum de estudio homónimo. El primer álbum se ha concentrado en la música country, las composiciones son tanto de Tim como de Jesse y ambos cantan, de hecho están en Spotify, para que lo escuchen eh, es bien bueno. Y no descartaron volver al estudio para poder grabar un próximo álbum de Empty Desolation luego de la gira del cuarto álbum de estudio de Kim.
2: King se presentó el 24 de noviembre de 2019 en el Teatro Caupolicán. El show estuvo marcado por su fanaticada que llenó el recinto y corrió la gran mayoría de sus canciones. Además, contó con el espectáculo de We Are The Grand como teloneros.
1: Fue a eso de las 8 de la tarde que King, dentro de este mismo concierto, con Tom Chaplin a la cabeza salió al escenario del Teatro Caupolicán. El show empezó con Disconnected, del penúltimo disco Strangeland y la banda británica se tomó el tiempo de interactuar más de una vez con el público el vocalista recibió regalos como un peluche la bandera chilena y una máscara del mismo de hecho dijo ¿quién es este sujeto? es muy guapo la ah,
2: En marzo de este, de este año, a decir, en marzo del año pasado, el 2020, el cantante Chaplin informó a través de Twitter sospechas de que padece de los síntomas del COVID-19 y que fueron adquiridos en uno de sus espectáculos en Estados Unidos. Abro comillas, estoy bastante seguro de que me contagié de coronavirus en nuestra gira por los Estados Unidos. Sé que los síntomas serán mínimos para la mayoría, pero los últimos días para mí han sido terribles. Muy alta temperatura, tos, dolor de garganta disnea. Me siento bien ahora, pero todo lo que voy a decirles es que no les deseo mis síntomas a los viejos o vulnerables. De hecho, él después comentó que había hecho una cuarentena preventiva y todo lo demás.
0: Uh
1: -huh. Oye, y dentro de otro de los datos, que fue tendencia en noviembre del año pasado, fue a propósito del cumpleaños de Gustavo Gatica, este joven que perdió eh, los ojos en medio del estallido social.
2: Estallido social.
1: Y le enviaron un saludo de cumpleaños a través de, la, de las redes sociales oficiales de Kim. Eh, lo hizo Richard Hughes, eh, que... Subió el video y puso, hoy es el cumpleaños 23 de Gustavo. Como nosotros, Gustavo ama la música, pero hace un año la policía le disparó y lo cegó en Chile mientras protestaba por la desigualdad. Y ellos subieron este video diciendo exijamos justicia. Así que por eso también eh, se hizo eh, viral, obviamente esto fue como una de las últimas noticias de King relacionada con nuestro país.
2: Exactamente. Eh, vamos a decir un poco de su discografía ya para cerrar. Eh, Tienen... Álbumes de estudios: el primero fue el 2004 Hopes and Fears, después el 2006 Under the Iron Sea, 2008 Perfect Symmetry, el 2010 Night Train, 2012 Strengthland y el 2019 Cause and Effect. Y ahora vamos a ir a escuchar música.
1: Así es, nos vamos a ir con Strangeland del año 2012, específicamente con Sovereign Night Café, que es una canción muy linda muy tranquila, y Nothing In My Way del álbum Under The Iron Sea del 2006 así que nos vamos con la música y a la vuelta nos despedimos de este especial de King en Disco
0: Eterno Finding out how I'd be torn from you When we talked about Are you drunker now? Now they judge what I'm doing.
2: Are you now? Ya estamos de regreso acá en Disco Eterno y nos vamos. Sí, se nos acabó el programa. Lo hemos pasado muy bien. Tuvimos un eh, maravilloso programa lleno de información. Y quiero recordarte que no te olvides de seguir las redes sociales de AI Radio en Facebook, en Twitter, en Instagram. Porque estamos subiendo harto contenido. Hay hartos premios. Tenemos esa detrás para la eh, ¿cómo se llama esto? La um, sala virtual de Cinemark. Eh, y bueno, sí, tiene muchas sorpresas. Eh, y nos no sé si se habían dado cuenta, lo dices tú, lo digo yo.
1: Ay, dilo tú.
2: Ya. ¿Lo de, Hoy. ¿21? Sí, lo de las 21 horas. Hoy es, por primera vez se va a cumplir esto que es como una especie de... Ay, no sé, puede ser un rito, no sé, lo que sea. Hoy serán las 21 horas con 21 minutos y 21 segundos del día 21 del año del siglo. 21 del 2021. Todo del 21. ¿Qué, qué? ¿Cuándo iba a pasar eso? Es impactante.
1: Yo creo que se va a abrir un portal energético.
2: Sí, como Sabrina.
1: ¡Ah! <risas> sí. Ya, sí, sí. nos vamos. Así nos vamos, que nos, nos vamos, vamos, chiquillos. Gracias a todos por su compañía, por su buena onda, por apañarnos siempre cada martes y jueves a las 19.30 horas por AD Radio. Radio.cl. Soy Romy Marquetti y me pueden encontrar en las redes sociales como arroba Romy y Fogutierrez, arroba Fogutierrez, guión bajo. José, nos vamos con música.
2: Nos vamos con música. Quiero adelantarles los dos últimos programas de la semana que viene porque ya acaba esta especial de verano y después nos vemos a encontrar en marzo aproximadamente. Vamos a tener un especial de abrir la y vamos a estar hablando de esta teoría de su muerte de si está viva o está muerta qué está pasando con ella y que no envejece la verdad y vamos a cerrar este especial de verano con la gran dualipa pero ahora vamos a cerrar el programa del día de hoy de King con su tema Clear Skies del disco Night Train del año 2010 síganos en las redes sociales muchas gracias chao chao
0: Tower. I took my view over the downtown from the avenues where the streets.